0: Abra su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Verso 17. En adelante. San Mateo 26, versos 17 en adelante. Si usted lo tiene, diga amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo ida a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche... Se sentó a la mesa con los doce. Qué grande eres. Qué grande eres Jesús. Cuando llegó la noche. Se sentó a la mesa. Con los doce. Y mientras comían dijo. De cierto os digo. Que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire, mire, vuelve al verso 20. Cuando llegó la noche. Se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a traicionar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle, ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo, Señor? Vamos a hablar un poquito durante la mañana, en el tiempo que vamos a estar ministrando, sobre las muchas oportunidades que representa Sentarnos a la mesa con el Señor Con el grande significado que tiene El participar De la mesa del Señor Y el significado Que debe tener para cada uno De nuestros corazones Mientras lo hacemos Oraremos, ministraremos Por nuestras necesidades Levante su mano al cielo Padre Santo, Padre Bueno, te presento a la iglesia dándote gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es esperanza. Tu palabra es luz para nuestra vida. Bendice a los que cantan, que estarán ministrando conmigo, Señor, durante esta mañana. Bendice al pueblo aquí reunido. Bendice a los que están con nosotros a través de los medios digitales los que están con nosotros a través de la radio tu gracia tu favor y tu bendición sea con todo por favor señor te pido que mires nuestra necesidad y que ministres a nuestros corazones conforme al gran amor que tú sientes por nosotros amén jesús amén si algo debe despertar en nosotros amado admiración por Jesús ¿cuántos admiran a Jesús? ¿cuántos sienten admiración por la vida de Jesús? por el ministerio de Jesús si algo despierta en mí admiración, gran admiración por Él, fue por lo sucedido aquella noche amado aquella última cena, aquella celebración de la Pascua en que Él se sienta conforme a la costumbre, conforme a la tradición de los judíos, a celebrar la Pascua, a conmemorar aquel gran momento en que la sangre de, del Cordero, pintada en los tinteles, libró de la muerte a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Eso lo, lo estaban conmemorando, la liberación, amado, la liberación del pueblo de Dios y conforme a esa tradición, los discípulos le preguntan, ¿dónde? ¿Dónde vamos a preparar para que celebremos la Pascua, para que comamos la Pascua? Vayan a cierto hombre. Y, y allí hay una historia hermosa de, de cómo se llega a aquel lugar. Amados hermanos, pero lo que despierta gran admiración en mí es que un momento tan solemne, un momento tan significativo, un momento tan profético, oiganme bien. Porque lo que se iba a, a establecer, lo que se iba a declarar era una profecía poderosa de lo que el mismo Jesús estaba haciendo. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas y la institución de la cena del Señor no es otra cosa que expresar simbólicamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí y un momento tan significativo un momento tan solemne un momento tan especial si lo vamos a ver humanamente hablando en un momento así uno, uno es bien selectivo con los invitados Uno es bien selectivo con, con quien se sienta al lado de uno. Y Jesús tenía 12 discípulos. Anduvo con 12 discípulos. Y el evangelista establece, se sentó a la mesa con los doce. Con los doce. Ja, ja, si llego a ser yo si sí, llego a ser yo le digo a Judas cogete la noche libre le digo a Pedro quédate y descansa a los hijos de Zebedeo que se creían la gran cosa le digo no, no, no pero Jesús se sentó a la mesa con los doce. Algunos se sorprenden de que Judas estuviera allí. Yo también me sorprendo, pero es que me sorprendo que también estuviese Pedro. Que también estuviese Jacobo. Que también estuviese Juan. Tomás estaba allí. Se sentó a la mesa con los doce eso a mí me da esperanza, ¿sabes? Eso a mí me da tranquilidad. Porque si Pedro, Juan, Jacobo, Tomás y Judas hallaron un espacio en esa mesa, estoy seguro que papá también tiene un espacio para mí. Papá también tiene un espacio para ti. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero mientras comían la cena pascual, el Señor les hace una declaración poderosa. Y es que mientras comían y estaban felices en la mesa, el Señor no esperó que acabaran de comer. Dice, mientras comía Les dice, esta noche Uno de ustedes me va a traicionar Esta noche, uno de ustedes Me va a entregar Yo me imagino que si el arroz de la Iba bajando por la garganta Se les atragantó Y yo quiero que usted se fije Que en ese, ese momento provocó susto Provocó temor Pero no fue Judas El único que se asustó No fue Judas El único que comenzó a mirar para adentro Uno de ustedes me va a entregar Me, me recordó una vez Una de nuestras asambleas De la iglesia de Dios Pentecostal Yo voy a decirle esto Dios mío, que estamos por radio, ayúdame Señor Se paró un pastor no muy conocido. No muy conocido. Estábamos nosotros en la tarima. En el altar. Y se paró un pastor. Bastante anciano ya. Y, y pidiendo participación, pidiendo participación. Que yo tengo que hablar, que el Espíritu Santo tiene una palabra. Y los que estábamos arriba nos mirábamos y de momento gritó no que allá, allá arriba un muerto allá arriba hay un muerto yo estaba arriba yo era uno de los que estaba arriba y todos los que estábamos en la tarima nos miraron y yo creo que cuando nos miramos nos preguntamos lo mismo que aquellos: seré yo Señor. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo Señor? Me vino a la mente mientras me preparaban esto. Porque el efecto que tuvieron que tener aquellos discípulos mientras comían fue el mismo. Uno de ustedes me va a traicionar, seré yo. ¿Soy yo, Señor? Esa pregunta es muy reveladora, amado. Primero la declaración de Jesús los obligó a hacer un ejercicio que nosotros debemos hacer hoy antes de sentarnos a la mesa. Los obligó a autoexaminarse. Los obligó a ver sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Y yo creo que preguntaron con mucho temor, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor. Y, y yo quiero en esta parte de la palabra, amado, invitarnos, incluyéndome a mí, quiero invitarme a mí también. A examinar nuestros corazones, a examinar nuestras mentes. Nuestros pensamientos en términos de cómo está mi relación con Dios. ¿Me voy a sentar a la mesa como un ejercicio más, como un ritual más, como una tradición más? ¿O voy a internalizar lo que estoy haciendo? Voy a mirar mi corazón Lo bueno de la declaración de Jesús Es que los obligó a mirarse Ellos mismos No hubo tiempo para mirar a mi hermano Fue el tiempo De examinarme yo Decía el salmista examíname Oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi Camino de perversidad Y guíame en el camino Eterno entonces cuando nos acercamos a la mesa del Señor Es un buen momento para examinarnos Para mirar nuestro corazón Y para preguntarle al Señor con mucho temor A la respuesta que pueda venir de allá para acá ¿Soy yo Señor? ¿Soy yo Señor? ¿Qué hay en mí? que debo de entregarle antes de sentarme a la mesa con él. Debo aprovechar esta nueva oportunidad que me da el Señor. Porque amado, ayuda a todo el mundo lenta pedrada y qué bueno porque yo creo que se las merece. Ayuda a todo el mundo lenta pedrada, pero pero examine por un ratito la vida de los demás. Incluso vamos a examinar lo que hicieron los demás esa misma noche. Porque esa misma noche Judas lo entregó. Y Pedro lo negó. Y Pedro lo negó. ¿Cuándo? Esa misma noche. Y los demás cuando Pedro lo negó no se Sabe dónde estaban Lo abandonaron Y aún después de resucitado El incrédulo de Tomás se manifestó Así que ese soy yo Señor si Jesús Hubiese querido le decía sí tú y tú También 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 y yo también todos los que nos sentamos a la mesa del Señor lo hacemos no porque lo merezcamos sino porque Él es bueno y su misericordia es para siempre El último que preguntó fue Judas Yo me imagino que temblaba Pero hay algo de este asunto que yo quiero traerte hoy Porque Judas después que preguntó todo el mundo Y que el Señor dijo el que mete La mano en el plato Conmigo El que, que moja el pan Conmigo Después se le, Lo mira tímidamente Dice soy yo Señor Y el Señor le dice Tú Lo has dicho ¿Y qué me llama la atención de esto, amado? Hay algo que me llama mucho la atención. Todos conocemos el resultado final de Judas. Judas entregó a Jesús. Y Judas terminó ahorcado, atormentado por demonios en, en oscuridad. Pero hay algo que me llama la atención, amado. ¿Sabe qué? Que hasta el último momento Jesús le estuvo dando oportunidad a Judas. Ustedes saben lo que es que en plena mesa, sabiendo Judas lo que iba a hacer, sabiendo Judas lo que había planificado, el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Y cuando Judas pregunta y dice, soy yo, el Señor le dice, Tú lo has dicho, amado, era para que con tal revelación Judas cayera de rodillas pidiendo misericordia. Pero hay gente que no se arrepiente ni aun cuando la revelación sea la más grande. Enfrente de ellos hay gente que no se arrepiente aunque sea la última oportunidad de aliento de vida. Hay gente que no sabe aprovechar las oportunidades que da Dios. Y yo lo viví cuando pastoreaba en Ponce y lo he contado aquí algunas veces y lo cuento de nuevo hoy. Pero una de las experiencias más... Que más me han marcado como pastor la vivía en Ponce y recuerdo los rostros, los nombres y los apellidos, todos los recuerdo, pero no me los voy a reservar, me los voy a reservar. Pero yo he ministrado por mucha gente pacientes terminales de cáncer o un cáncer. Terminar. la ciencia habiéndole dicho es cuestión de tiempo es cuestión de día y fui varias veces a esa casa a hablar con aquel caballero y a decirle Cristo te ama murió por ti lo más importante no es la sanidad del cuerpo es la salvación del alma Acepta a Cristo hoy Para que vivas eternamente Y aquel caballero Postrado en cama Que no podía ni hablar Me respondía Volví al otro día Oro por ti por salvación su esposa lloraba. Sus hijos lloraban. Su esposa recibió al Señor. Sus hijos recibieron al Señor. Me desesperé tanto al final. Que sabe qué le dije. Fulano. Te vas a morir. Es que le pastor. Diciendo a la gente que se va a morir. Estaba buscando amado que reaccionara. Y aunque fuese por miedo, me dijera, quiero a Cristo. Te vas a morir. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Hasta el último minuto, rechazando las oportunidades que Dios le daba, como lo hizo Judas. Porque el Señor le declaró lo que iba a hacer. El Señor le dijo. Yo veo tu corazón. Yo sé lo que has planificado. Yo sé lo que vas a hacer. Eres tú el que lo vas a hacer. Era para caerse desplomado. Era para pedir perdón y misericordia. Pero no lo hizo. Prefirió las moneditas. De plata. Prefirió lo terrenal a lo celestial, lo pasajero a lo eterno. Prefirió la necedad a la sabiduría, desperdició su oportunidad hasta el último momento. No lo hagas tú, no lo hagas tú, no lo hagas tú. Hoy estás aquí de nuevo y hoy tienes una nueva oportunidad. De sentarte a la mesa con el Señor. La manera correcta de sentarnos a la mesa con Dios. ¿Sabe cuál es? Humillados delante de Él. ¿Sabe cómo, cómo, cuál es la única forma que logramos un corazón limpio para sentarnos a la mesa con Él? Diciendo, Señor, aquí está mi vida. Perdona mis pecados. Sana mi corazón, limpia mi conciencia, borra mi maldad, borra mis rebeliones, que tu sangre me limpie. Dale un aplauso al Cordero de Dios. Arriba, viene Póngase en pie un minuto, no he terminado, pero póngase en pie un minuto. yo quiero que en este momento amado nos unamos en adoración me gustaría amado que como la mesa está servida sabe, sabe qué, amado lee usted después el pasaje pero en aquella noche con Jesús cantaron un himno, cantaron un himno a Dios la mesa está servida está preparada está el pan está el jugo de la vida yo quiero que usted cierre sus ojos y nos unamos en este cántico de gratitud a Dios
1: sangre derramada el pedo me da te doy gracias por morir por mí te doy gracias levante su mano al cielo
0: vamos a darle gracias vamos a darle gracias
1: vamos a darle gracias
0: Por morir por mí Puedes levantar tu mano Y decirle gracias a ti tengo libertad Gracias a ti tengo libertad Ay, santo, santo, santo Aleluya 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 Aleluya
1: Aleluya, ¡Aleluya!
0: poderosa de lo ocurrido en la cruz y de lo representado en la mesa del Señor ahí habla del gran amor de mi Dios ahí habla de su misericordia ahí habla de perdón, mire amado yo veo en esa mesa muchas oportunidades Muchas oportunidades. Siéntese un minuto, un minuto o dos. Escúchame bien. Veo muchas oportunidades. Hay un pasaje profético de Isaías. Y yo quiero que usted lo escuche bien para que usted vea las oportunidades que tenemos al sentarnos a la mesa con el Señor. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mírelo bien rapidito. Llevó él nuestras enfermedades y dolores. Hay oportunidad de sanidad. Cuando nos sentamos a la mesa con Jesús, hay oportunidad de sanidad. Cuando pasemos dentro de un rato y tomemos nuestro lugar en la mesa. Cuando vayamos a comer el pan y a tomar el jugo de la vid, Vamos a decirle gracias por sanar mi cuerpo. Gracias por sanar mi alma. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, si fue herido por mis rebeliones, si fue molido, lo, lo que él dice, este pan es partido. Oiga bien, si fue molido, es el profeta no, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Amado Jesús fue partido, molido, desfigurado, porque pagó por la culpa de todos nosotros. Entonces, en esa mesa hay oportunidad de perdón Hay oportunidad de perdón Hay oportunidad de perdón y, y yo quisiera saber si hay alguien Aquí presente o de los que nos ven y nos escuchan Si es, si es que hay uno que no necesite perdón En esa mesa hay oportunidad de perdón ¿Cuántas veces Señor perdonaré? Siete Diría que hasta 70 veces Siete Nos manda a perdonar Y que tengamos la capacidad de perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros hay oportunidad de perdón una vez alguien me dijo pastor no puedo tomar la cena ¿por qué? ¿qué te pasó? esta mañana grité a mi esposa le di un grito a mi esposa me salí de control Dije, pídele perdón a tu esposa pídele perdón a Dios y toma la cena porque para eso murió para eso murió cuando derramó su sangre cuando fue molido nos estaba perdonando hay oportunidad de perdón Miren esto amado El castigo de nuestra paz Fue sobre él Hay oportunidad de paz Este mundo necesita paz Ogas en pie un minuto Vamos a levantar un clamor al cielo Escúcheme bien Tengo dos familias de esta iglesia pasando un momento tormentoso. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. hay una nieta de Néstor Néstor no está ¿verdad? pero está Alma allí y está Londres hay una nieta de Néstor escuchen bien 20 años de edad el viernes como a las 9 de la noche se vio involucrada en un accidente de tránsito su cuerpo fue expulsado del auto Y perdió la vida Néstor Necesita la paz que solo sabe dar el Señor El hijo de Néstor necesita la paz Toda esa familia necesita la paz Y nosotros vamos a orar por él. Tengo otra familia Y esta llamada la recibí ayer y lo digo porque tengo la autorización para hacerlo. Albert Serpa y Lizzie, los que vienen de Morovis, Lizzy es aquí adoradora, parte de este ministerio. Ellos fueron a Washington porque un hermano de Lizzie, que oramos por él aquí, Estaban intensivos y ella me llama, Pastor. Sobre mi hermano, buenas noticias, está reaccionando. Gloria a Dios, qué bueno. Pero le llamo para otra cosa y comienza a llorar. Un hermano de Albert vivió un problema con su compañera. Perdió la mente Quiso tomar la justicia en sus manos Y cometió la falta Y se privó él también de la vida Y esa familia Está destrozada Estoy narrando Porque le pedí permiso para hacerlo ¿Y qué nosotros vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Hay que orar por él, por sus hermanos, por sus papás, por la otra, las otras familias involucradas. En un momento así, amado, ¿cómo, ¿cómo el ser humano puede experimentar paz? Una sola. Una sola se puede experimentar. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy No como el mundo la da, yo os la doy Y abre el apóstol De la paz que sobrepasa todo entendimiento Solo Jesús nos puede dar paz, levante su mano al cielo El castigo de nuestra paz fue sobre ti el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Te pido por Néstor y familia. Te pido por Albert Serpa y familia. Te pido, Señor, que tengas misericordia. Te suplico paz para el corazón de Albert, de sus hermanos. Señor, de su papá. Te pido por la paz de la otra familia. Señor te suplico tu intervención Este mundo nos roba la paz Nos quita la paz Nos roba la tranquilidad Pero tú fuiste a la cruz Y el castigo de nuestra paz Fue sobre ti Danos, danos la paz Que sobrepasa todo entendimiento Bendice a Néstor Abrázalo en tu espíritu Abraza a Néstor, dale paz Dale tranquilidad, mira a su hijo Señor que pasa este momento tan terrible Que sea la paz que sobrepasa Todo entendimiento sobre su vida Te lo suplico Señor Te lo suplico Glorifícate, Señor
1: te Dígaselo, dígaselo Te necesito Oh Aleluya
0: amados termino con lo siguiente en esa mesa que nos vamos a sentar en breve hay oportunidad de reconciliación todos nosotros nos descaríamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quizás muchas veces hemos tomado el camino equivocado. Quizás muchas veces estando ya en el camino, nos hemos apartado de él. Quizás muchas veces hemos vuelto atrás. Quizás lo llevo intentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero camino un poco. Y me aparto. Quizás cometí un pecado. Y el Señor me perdonó. Me sanó. Me sentí libre de ese pecado. Pero al tiempo volví y lo cometí. Y volvió y me perdonó. Y me sanó. Pero volví y lo cometí. Y vuelve Él en su misericordia. Me abraza. Me perdona. Pero vuelvo y lo cometo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Si por algo debemos dar gracia en esa mesa, es porque para siempre es su misericordia. Tienes una oportunidad de nuevo de reconciliar tu vida con Dios. Te lo recomiendo. Porque hay algo que vamos a anunciar hoy. Te recomiendo que te reconcilies con Dios. Que le recibas como tu Salvador. Que aproveches la oportunidad, que no hagas como Judas que la despreció hasta el último momento porque hoy vamos a estar anunciando cuando comamos el pan y tomamos el vino dice la Biblia la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga hasta que Él venga Cristo está a las puertas La maldad del mundo nos está gritando que Cristo está a las puertas. Reconcíliate con Dios hoy.